0: Давайте я озвучу тему сегодняшней проповеди. Я назвал ее так. Служение, созидание человеческих душ. Мы закончили говорить об идолах. Это была довольно-таки длинная тема. И движемся дальше. Сегодня хотелось бы поговорить вот на эту тему. Служение, созидание человеческих душ. В церкви есть много разных служений. Молодежные служения, детские служения, служения для семейных парств, служения для пожилых и так далее, и так далее. Но каким бы ни было служение, как бы оно ни называлось, на кого бы оно ни было нацелено, все эти служения, по сути, должны представлять собой именно служение созидания человеческих душ. Посмотрите, как интересно устроен Новый Завет. В самом начале Нового Завета какие книги мы видим? Четыре Евангелия, да, которые рассказывают нам о жизни Христа, о его смерти, о его воскресении. Что дальше идет? Какой большой блок? Послание апостолов, да. Мы видим послание Иуды, Петра, Иоанна, Иакова, послание апостола Павла, да. Что в этих посланиях содержится? Наставления. Как... Да, мы пропустили книгу «Деяний», да, после. Она рассказывает о жизни Первой Церкви. И потом послания, они говорят о том... Они содержат множество наставлений. Как поступать в разных-разных конкретных ситуациях. И завершается Новый Завет, пророческая книга, книга «Откровения», которая говорит о будущих о грядущих событиях. Так вот, смотрите... Довольно большую часть Нового Завета занимают именно послания, где речь идет о правилах, о, о регламенте христианской жизни, о том, как должна быть устроена жизнь в церкви, в семье и так далее, и так далее, и так далее. И вот если брать от частного, двигаться к общему, то можно сказать, что все вот эти вот правила и наставления, они служат одной большой общей цели, они направлены на созидание человеческих душ. Когда мы возродились э, заново, когда мы родились от Духа Святого, то э, Дух наш э, уже новый, и э, в Нем э, заложено подобие Христа. И Бог теперь хочет нашу душу, нашу жизнь, наш характер, наше поведение преобразовать в образ Христа, чтобы мы были похожи на Него. И вот это процесс, который... Э, который Бог начал в нашей жизни, да? вот он, по сути, и есть, является собой процесс или служение созидания наших душ. Бог этим занимается. Но Бог так интересно устроил, что мы в этом процессе, Он хочет видеть нас как инструментов, как помощников, через которых Он тоже действует, чтобы нас преображать в образ Христа. И я хотел бы с вами вместе прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, Матфея 18 глава с 10 по 14 стих. Мы начнем с этого места Писания и посмотрим, что же это за служение, что, что, имеет в вид, ну, что означает вот это название или в чем заключается суть вот этого служения по созиданию человеческих душ. Понятно, что речь пойдет о взаимоотношениях между учениками Христа, о взаимоотношениях между христианами, между верующими людьми. Читаю, Матфей, 10, 18 глава, 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Мы видим в этом отрывке, какому отношению учит Христос нас в адрес людей, которых можно назвать малые си, да, что это за люди? Незначительные, маленькие люди, неважные, можно так сказать, да? которыми обычно пренебрегают. И вот Христос говорит: Послушайте: не пренебрегайте даже маленькими людьми, не пренебрегайте даже незначительными людьми и потом. Речь идет о, о, о такой вот аллегории, о такой притче, да. Иисус говорит, послушайте, если вот у вас было бы сто овец, и одна бы заблудилась, потерялась, вы бы пошли ее искать, конечно же, да. И потом, когда бы нашли ее, вы бы радовались об одной вот этой заблудившейся, которая вам удалось в которую вам удалось вернуть, восстановить, вы бы ней одной радовались больше, чем от 99 с которыми ничего плохого не случилось. То есть, о чем здесь идет речь? Иисус показывает, послушайте, очень важно не пренебрегать людей, даже незначительных людей, не пренебрегать ими. Но если даже кто из малых один вдруг начинает заблуждаться, теряется. Его нужно находить, искать, возвращать. И потом о нем будет радость больше, чем от тех, с кем ничего плохого не случилось. А, о чем здесь вообще идет речь? Что это как не указание на важность а, заботы о людях, заботы о состоянии их душ, о созидании их душ? Посмотрите, друзья, здесь мы видим интересную вещь. Мы видим, что здесь Господь использует вот это слово ⁇ заблудившиеся ⁇ мы, мы, церковные люди, мы к кому применяем обычно этот термин? Кто ходил в церковь, потом перестал ходить. Да? ушел. Да? А здесь речь идет не о тех, не совсем о тех, кто ушел, но вообще о тех, кто отклонился, заблудился, кто ошибается, кто заблуждается. Да? И мы здесь видим, что хотя мы склонны пренебрегать этими людьми, но Христос дает вот таких четыре очень важных момента, факта. Он говорит, послушайте, нельзя этого делать. Почему? Потому что у них у каждого есть свой ангел. Вы не замечаете этих людей, а Бог каждому своего ангела представил, чтобы заботился об этих людях. И эти ангелы регулярно предстают перед Богом, видят Его лицо, отчет Богу дают. Они могут сказать Ему, Господу, о том, что вы пренебрегаете ими. Бог не пренебрегает, а вы пренебрегаете. Это неправильно. Потом Иисус говорит, послушайте, как раз за такими и пришел Спаситель. Он говорит, «Я пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее» а не похлопать праведника по плечу и сказать, ну, молодец ты, праведник, продолжай так дальше. Не следует презирать таковых и часть свою важность. Небеса а возвращенных заблудших будут радоваться больше, чем о тех, с кем ничего плохого не случилось. Позвольте задать вам такой вопрос. Как вы относитесь, что вы делаете, когда вы сталкиваетесь с несовершенными христианами? с, на ваш взгляд, незначительными людьми? Как вы к ним относитесь? Как вы реагируете на их несовершенство, на их слабости? Я не, 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 не прошу вас отвечать на этот вопрос вслух. Попытайтесь сами себе дать ответ, насколько... насколько отличается ваша реакция, ваше отношение от того отношения, к которому призывает Христос. Он говорит, смотрите, не презирайте, относитесь внимательно, относитесь э, к этим людям так же, как если бы вам казалось, бы что это самые, самые важные люди, самые э, необходимые люди. Почему Христос делает такое предостережение? Наверное, потому что от природы мы все склонны пренебрегать всеми, кто делает ошибки, кто заблуждается, кто незначителен, кто неважен, неприметен в церкви. И я должен покаяться, потому что я тоже когда-то назвал таких людей хрониками. Потому что мы, когда встречались на совете церкви, мы сталкивались с различными проблемами, проблемами разных людей. И мы замечали, что есть люди, которые не меняются. Вот, ну, ну, годами не меняются. И мы уже не знали, что делать. Мы бились и так, и так, и так. И потом я уже... Сказал, да, они, наверное, вот хронические такие уже. Ну, ну, ну давайте просто вот в руки Божьи их отдадим, и, и, и все. Я не знаю, что с ними делать. Но смотрите, Господь здесь говорит, это неправильно. Пусть они незрелые хронические, пусть они странные, на ваш взгляд, но Христос говорит, смотрите, не презирайте никого из них. Не пренебрегайте ими. И для того, чтобы лучше понять эту мысль, Христос приводит вот эту аллегорию. Пастухи, пастух и овцы. Да? Овцы и пастырь. Пастырь всегда идет за потерянной овцой, если она потерялась. Он всегда ее ищет. Может быть, она... Ну, попала в беду, поранилась, голодная, нуждается в заботе. И э, пастух делает все, чтобы вернуть, позаботиться, восстановить эту овечку. Собственно говоря, это и было тем, что, чему Христос посвятил все свое служение, все свои три с половиной года земного служения. Оно было направлено на то, что, чтобы созидать души э, отдельных немногих людей. Как поступил Христос, когда начал свое служение? Помните, Он выбрал 12 учеников и все свое время посвятил им. И вкладывал все свои силы, свои знания, свой опыт, передавал им. Послушайте, ведь Христос, обладая огромными организаторскими способностями, глубочайшим богопознанием, он мог бы поступать по-другому. Он мог бы заняться более какими-то масштабными, глобальными задачами, проводить какие-то конференции, симпозиумы по вопросам религии, межрелигиозных отношений, по вопросам богословским, по вопросам богопознания и, и, и вот так вот глобально мыслить, так вот смотреть в мировом масштабе. Мог бы, конечно, у него бы это все получилось, но он вместо этого сосредоточил свое внимание всего лишь, Сын Божий, всего лишь на 12 человеках. И я бы как-то понял, если бы он выбрал лучших, кастинг провел в Израиле, самых одаренных, самых перспективных, самых талантливых, как вот сейчас идет шоу Голос, и там же не каждый желающий там кастинг, отборы и вот самых-самых, то и потом уже из них вообще самых-самых выбирают. Нет, не сказать, что эти 12 были самые-самые, а были обычные, во многом несовершенные, не сказать, что перспективные, совсем не сливки общества. И вот э, Господь вложил всего себя в созидание их душ, потому что на их плечи потом легла забота о церкви, о, о росте церкви, о развитии церкви. Нам это очень важно сегодня понять, потому что Сегодня какое-то странное такое время. Смотришь на некоторых служителей Божьих, они такие великие, что они только и заняты тем, что ездят по конференциям, какие-то глобальные вопросы решают, мировые стратегии, евангелизма, миссионерство, декларации какие-то подписывают, а и уже их в своих церквях не видно». И уже если какие-то вопросы там э, отдельно взятого маленького человека, они делегируют другим. Ну, типа, ну, это не мой уровень, я уже тут глобально мыслю так вот масштабами Вселенной. Насколько это правильно? Насколько это верно? Самое важное служение в церкви – это служение созидания человеческих душ. И Христос показал нам пример э, – знаете, как есть такая фраза, что пастух должен заниматься овцами, возиться с ними, заботиться о них. И вот Христос буквально вкладывал себя в эти 12 человек. Почему Он так делал? Он хотел этим показать, что нам необходимо научиться вот так же относиться к людям в церкви. Мне кажется, что эта тема очень важна для, для современной церкви. Потому что сегодня, как никогда, наверное, церковь расслаивается по группам. Сильные общаются с сильными, среднички со средничками, те, кто послабее, со слабыми. И знаете, что, на что я обратил внимание? Что представители этих разных прослоек, они не пересекаются друг с другом. Они как-то живут такими своими мерками. И сегодня какая-то такая странная атмосфера – что люди, многие люди в церкви жалуются на то, что вот, э, их не замечают в церкви, на них не обращают внимания, что они никому не нужны. Причем я даже заметил такое, что чем больше количественнее церковь, количеством, тем, сложнее в ней, тем проще в ней потеряться. Тем меньше ты кому нужен там, несмотря на такие масштабы, казалось бы, большие. И вот мне кажется, это происходит из-за того, что мы перестали уделять должное внимание и понимание служению, созиданию человеческих душ. Мы пересекаемся друг с другом, мы общаемся друг с другом, мы члены церкви, да? И как мы, мы в любом случае влияем друг на друга. Но как? Как каким характером обладает это влияние? Созидательным или разрушительным? Наше влияние друг на друга должно быть созидателем, оно должно созидать наши души. И вот дальше мне хотелось бы эту тему развивать, говоря о двух таких больших блоках. Вот сейчас прям непосредственно я хотел бы показать четыре основные причины, почему... Почему в церкви должно быть это служение, созидание человеческих душ? Почему сильные должны служить слабым в церкви? Почему вот это взаимное влияние друг на друга людей в церкви, оно должно созидать друг друга, созидать нас, а не разрушать нас, не разрушать наши души? И дальше в конце мы коротко коснемся практических моментов, вот этого служения, как это на практике может быть реализовано, как нам практически этого добиться. Мы сначала поймем важность, почему это важно, а потом посмотрим, как это практически делать. Итак, сейчас хотел бы показать вам четыре, наверное, самые важные причины, почему необходимо вот это созидательное служение, почему неважно, чем бы мы занимались, но мы должны прежде всего заботиться о созидании души ближнего. Поэтому Христос и говорил, не пренебрегайте никем, даже самым маленьким людьми, не пренебрегайте в церковь. Первая причина заключается в том, что э, в любой церкви существует огромная нужда, потребность вот в этом созидательном служении. Это необходимо. Люди в этом нуждаются. Почему? Потому что мы все и те, кто считается зрелыми христианами, и те, кто менее зрелы. Мы все люди грешные по своей природе. Одно из значений слова «грех», одно из пониманий этого понятия «грех», оно толкуется, но ну, не только как бунт, бунт против Бога. Да, понятно, мы бунтуем против Бога, мы хотим, чтобы все было по-нашему, по-своему, и в жизни нашей это проявляется, правда? Мы часто конфликтуем из-за того, что один хочет, чтобы было, по-моему, и тот хочет, чтобы было по, по его, да? И все хотят, мне нравится это неправильное выражение, чтобы все было по-ихнему, <свят> так, как они хотят. И из-за этого возникают конфликты. Это понятно. Но у греха есть еще одна такая грань. Одно из значений слова «грех» – это значит промахнуться или попасть мимо цели или не попасть в цель. И вот из-за этой, из этой характеристики человеческого греха мы очень часто промахиваемся, мы очень часто бываем неточны, не попадаем в цель. Такова природа греха. Помните Саула, царь Саул? Бог через пророка Самуила дал ему поручение, как поступить с Амаликом с народом, амалекитян, что сделать, что царя нужно убить, народ истребить, всю добычу предать огню. Были конкретные подробные инструкции, и Саул вроде бы выполнил поручение, ну, как ему казалось, и когда Самуил возвращается, Саул с радостью, с гордостью говорит, все, Самуил, исполнил я слово Господа. А Самуил, когда посмотрел, говорит, послушай, «Как же ты исполнил? А вот это? А вот это? А вот это?» «Ну, это детали, мы там вот решили подправить, нам показалось, что вот это лучше будет, что овец лучше сохранить, что царя лучше не убивать, что вот это вот мы так сделаем». Говорит, подожди, как ты говоришь, что ты исполнил Слово Господа, когда ты не точно поступил? Почему люди так делают? Они, вот природа греха заставляет нас промахиваться, не быть точными. Знаете, я как пастор тоже сталкиваюсь с, такими, с такой особенностью людей. Очень часто мне приходится давать людям поручения, своим помощникам, сотрудникам. И я говорю, вот надо сделать так и так. Прописываю четко, детально. Вот так, вот так, вот так. Понятно? Да, понятно. Все, пастор, не беспокойтесь, сделаем. Угу. И потом они делают. Но когда я вижу, как они сделали, я вижу, что совершенно не так, как я прописал как я просил, как мне нужно было. И я говорю, что ну так неправильно. Да ладно, но мы же сделали. Сделали, но не точно. Мне это доставило проблем, мне это доставило сложность. Люди извиняются, пастор, ну простите, что мы задержались. Не за это надо просить прощения. Надо понимать, что ошибка не в этом. Ошибка в том, что вы не точно сделали. Помните, Христос рассказывал притчу, и говорил, кто верен в малом, тот будет верен и в большом. А кто не верен в малом, в деталях, оказывается, верность – это вопрос точности. Человек, который не точен, он не может быть верен. И я долго думал, ну, мне это огорчало, доставляло э, волнение, пока я не понял, что природа греха такова, что она заставляет людей быть неточными, промахиваться, ошибаться. И когда я это осознал, мне как-то стало легче это все, конечно, принимать, воспринимать. Но так или иначе, все люди из-за того, что грешные, они склонны ошибаться, склонны промахиваться. Я к чему это все говорю? К тому, чтобы мы не питали иллюзии. Мы, знаете, иногда идеализируем и думаем, что вот если человек обратился к Христу, вот, точно говорю, будьте здоровы, я не верю в приметы, чтобы вы не подумали, чтобы никого не соблазнить. Если человек обратился к Богу, сознательно принял господство Христа над собой, все, он уже служит Богу, мы идеализируем таких людей и думаем, ну все, они уже, они уже не ошибаются. Ошибаются, промахиваются, все промахиваются. Даже самые великие апостолы, все промахиваются, все кроме Христа промахиваются, ошибаются заблуждаются. Казалось бы, ну вот, он крепко стоит в Боге, он, он правильно наставлен в Слове. Все равно, вот самого правильного возьмите, обнаружится хотя бы одна сфера, а на самом деле много сфер, где он, где он все-таки заблуждается, где он неправ, где он ошибается. И вот поэтому в церкви, в любой церкви всегда существует нужда в созидательном служении, в том, чтобы исправлять вот эти э, заблуж... ну, как, сферы, в которых человек заблуждается, корректировать, созидать душу, чтобы более и более приводить ее в соответствии э, с Божьим Словом. И э, вот этот факт того, что люди склонны за заблуждаться – он еще находит свое отражение и в самой этой истории. Вот почему Христос сравнивает людей здесь с овцами. Это в нашем контексте, в наши дни, когда человека с овцой сравниваешь, что это выглядит очень оскорбительно. Ну, в овца. Там или как-то по-другому еще. Вот. Но в те времена так не было. И когда Христос сравнивает своих последователей с овцами, он не оскорбляет их. Он, он сравнение это использует для того, чтобы э, был, был, была понятна природа людей, наша природа, э, поскольку мы уже далеки от овцеводства. Да? Ну, то есть мы э, вот в этой аллегории, наверное, понимаем столько же, сколько ну, царь Давид понимал бы в современных там, айфонах, смартфонах и так далее. И поэтому это требует объяснения, потому что, ну, много лет прошло до с тех пор. Так вот, что имел, имел в виду Христос? Почему Он сравнил людей именно с овцами? Если говорить про этих животных, правец да, ну, как бы сказать, их вряд ли можно назвать высокоинтеллектуальными животными. Почему? Потому что они очень зависят от пастуха от пастыря. Пока овечка находится под влиянием пастуха, пока она слышит его голос, она в безопасности. Но вот как только овечка перестала слышать голос пастуха, она склонна отвлекаться на что попало. Вот неважно на что, но вот ее все время куда-то тянет. Вот. И поэтому, если пастух не заметит это поползновение и сразу не остановит ее, эта овечка пойдет гулять сама по себе, увлечется чем-то и просто, ну, обязательно заблудится. И самое главное, что нужно понимать, и пастухи того времени, да и нашего времена, наверное, прекрасно понимают это и знают эту особенность. Что за особенность? У овечки нет способности самой самостоятельно вернуться назад. Вот кошки обладают такой способностью, ее куда ни забрось, она всегда найдет дорогу домой. Голуби тоже, они всегда возвращаются. Перелетные птицы тоже возвращаются всегда домой, только не овцы. Они домой сами никогда не возвращаются. Их, наверное, изначально Господь не оснастил системой навигации с функцией «возвращаться домой». Вот, и такова их природа. И пастухи это знают. Поэтому они знают, что если овечка убежала, потерялась, она сама точно не вернется. За ней надо идти. И не важно же, кто виноват, соседние овцы ее вытолкали, или волк там спугнул, или она сама увлеклась чем-то и пошла. Неважно, надо за ней идти. Сама никогда не вернется. И нам, как пасторам, тоже это важно понимать, почему Иисуса сравнивает людей с овечками. Он говорит, что есть также и в церкви, если, если люди перестают пребывать в Слове, в учении, если люди выходят из-под заботы пасторской, а пасторы должны приглядывать, смотреть, потому что и люди также склонны увлекаться. Вот только ты. Ну, Потерялась овечка, потерялась из поля зрения пастуха. И, и сразу у этой овечки, значит, вот, а рерихи, они же тоже были такими верующими. Слушайте, а, а инопланетяне? А вот написано, да, в бытие, и сказал Господь, сотворим. он Значит, он не один, их много. Так может, это инопланетяне нас сотворили? И пошло. И, и такие теории, и все начинается. Пошла овечка гулять на зеленые луга. Вот. И... Мы как пасторы должны понимать, что если овечку понесло уже, она сама точно не вернется. Нам нужно к ней идти. Современные пасторы, которые не понимают этой особенности, они думают, ну ничего, походит, походит, вернется. Это не кошка, это овечка, она, у нее нет этой функции. Она не возвращается сама. Ее нужно идти возвращать. Не, мы Господу помолимся, чтобы он вернул. Так Господь вас-то и поставил пастухами, чтобы, зная эту особенность, вы шли и возвращали. Мы иногда этого не понимаем, но это, это важно, это важно. Вот почему необходимо это служение, созидание душ, потому что если этим не заниматься, овечки разбредутся. И пойдет там, одному то кажется правильным, другому то кажется правильным. И уже это будет не церковь, а непонятно что. Христос, вот он постоянно видел слабости, Незрелость в своих учениках. И массу примеров. Ну, например, он им столько уже говорил, рассказывал. Они уже ну, не первый год ходили вместе с Христом. И вдруг, на тебе, он их застает. Только он где-то отвлекся, видимо, с кем-то говорил. Он подходит к ним и смотрит, чем они занимаются. А они занимаются очень важным делом. У них выборы. Кто главный? Дебаты. Он им объяснял, что служить надо, что кто служит, тот и важнее, тот и главнее. А тут они давать, я а меня Христос впервые призвал, а ты потом позже всех присоединился. Иисус говорит, послушайте, вы не понимаете. Дальше идем. Шел Христос в Самарию, и нужно было пройти через деревню, которая сказала, мы, мы вам не разрешаем пройти сюда. И, видимо, недавно был семинар по применению духовной власти, и ученики поняли, Господи, да какие проблемы? Мы сейчас огонь с неба сведем, а они поймут, как с помазанниками разговаривать. Они не пустим вас. Проблему нашли. Иисус говорит, подождите, что вы делаете? Вас сейчас таких отпустить, вы пол земли сожжете. Их любить надо, их, их нужно с ними работать нужно, их души нужно созидать, а вы огнем их хотите полить. Ну, я не знаю, потом эти страхи постоянно. Помните, когда они Христос с учениками переправлялись на лодке через Генесарецкое озеро, и Христос спал. Ну, потому что, конечно, столько встреч, люди, толпы. И, наверное, единственное время, где было поспать, это вот в транспорте, пока, пока на лодке передвигались. Началось волнение на море, Христос спит. Значит, учитель не переживает. Просто отдыхает, спит. А, а ученики уже все, панику развели. Все, погибаем. И давай будить, говорят. Учитель, тебе что дела нет? Мы сейчас тут все потонем. Ты-то, конечно, сын Божий. с тобой ничего не мы-то все помрем. Что-то надо делать. Иисус говорит, да, боже мой. Ну, когда вы поймете, что если я не переживаю, и вам не нужно переживать. Вы смотрите на меня. Он успокоил бурю. Ну, и таких ситуаций масса попросил, чтобы они поддержали его в Гефсиманском саду в молитве, ага, сейчас, конечно, они поддержали дружным троекратным храпом, Петр, Иаков и Иоанн, храпели. Иисус возвращается и говорит, ну как вы, ну пободрствуйте со мной, поддержите, нет, можно сказать, но это они были молодые, зеленые, незрелые. Но даже когда они стали зрелыми апостолами, они не перестали обнаруживать свои несовершенства. Помните, Павел там, Петра критиковал и так далее, и так далее, и так далее. То есть даже, даже, даже те, кто считают себя весьма зрелыми христианами, все заблуждаются, все ошибаются, все промахиваются, все нуждаются в том, чтобы кто-то помогал им, в созидании, в процессе созидания их души. Так будет всегда. И это первая причина, почему необходимо служение созидания человеческих душ в церкви. Вторая причина заключается в том, что людям самим сложно выбираться из своих заблуждений. Даже если они понимают, что они заблудились, самим самостоятельно очень сложно оттуда выбраться. Но Здесь важно сказать, что прежде всего, Люди часто не видят себя, свои изъяны, свои несовершенства. Но это, знаете как, когда, вот, когда у человека запах изо рта, вот все уже в курсе, все уже срочно ищут респираторы противогазы, а ты не чувствуешь, свое не пахнет. И, и вот так получается, что ты сам свои проблемы не видишь. Все уже знают, все уже чувствуют, все уже насладились, ты своего не чувствуешь. Так всегда. Знаете, когда... Я много раз замечал, поскольку мне иногда приходится помогать людям учить работать с микрофоном. И когда человек слышит себя в микрофон или в записи в первый раз, все в шоке. Что это я так говорю? Это у меня такой противный, песлявый голос. То есть... Себя не... Когда просто разговариваешь, думаешь, ну, и у меня такой голос бархатный, приятный, красивый, ну, лучше, Я так люблю свой голос. Потом со стороны слушаешь, какой ужас. А все привыкли уже. Все так... все знаешь, это твой. А ты думаешь, боже, мы со стороны себя. Или, знаете, когда вот когда варишься долго в какой-то в каком-то коллективе творческом там, или рабочем, то у вас уже там огромные проблемы в коллективе, а вы их не замечаете. Почему? А человек со стороны, он только пришел, он со стороны, ему все видно. Вот это такая особенность. Люди не замечают свои изъяны, свои несовершенства. Но даже когда мы видим свои проблемы, мы их склонны преуменьшать. Вот преуменьшать. знаете, когда человек ну, обладает лишним весом, и, ну, особенно мужчин. Ну, знаете, особенность такая. Мужчины с лишним весом смотрят на себя в зеркало, им кажется, что они стройные, аполлоны такие, тарзаны. Женщины нормальные, нет лишнего веса, смотрят в зеркало, им кажется, они толстые такие. Все. Я не толстая, я не толстая, я не толстая. Да нет, конечно. Но я вот о чем хочу сказать, что когда человек, даже у него есть лишнее что-то, он про себя думает, нет, я нормальный так что же? Ну отсюда, конечно, тебе кажется... Нормально. Ты же в профиль-то, ты себя не видишь. Вот И, и вдруг ты попадаешь на записи, там, на дне рождения там или где-то там на школьной линейке, тебя сняли, и ты по телевизору себе... А кто этот Карлсон там с пропилерами? Это что я, что ли? Не, эта камера меня полнит. Мы склонны приуменьшать. Всю тяжесть своих проблем. Вот поэтому должен быть кто-то рядом, который бы подсказал, да, дорогой, ты Карлсон, надо худеть. Все, переклю... теперь уже другая аптека. Теперь уже варенье и конфеты – это не лекарство, наоборот, и так далее. Вот. Но даже когда вы видите свои проблемы, понимаете объективно тяжесть этих проблем, вы все равно сами не можете справиться. Сколько раз мы себе давали обещание, вот завтра точно, я проснусь на час раньше, буду читать Слово Божие, молиться, да-да-да-да-да. Будильник звонит, все, вы уже не помните, как вас зовут, где вы, что вы, когда вы, и дальше спите. Сколько раз уже говорили, я не буду опаздывать на богослужение, я... Вот больше ну, не буду так вот обещать, а потом не исполнять. И мы продолжаем, и мы продолжаем, и мы продолжаем. Почему? Потому что мы сами не справляемся, нам нужна помощь. Поэтому Господь и создал церковь, и использует нас как инструменты, чтобы помогать друг другу. Церковь – это место, где мы можем и должны друг другу служить созидая друг друга, не разрушая друг друга. Нам ведь не просто нужны какие-то хорошие проповеди. Нам, нам нужно вот это взаимное служение, созидание друг друга, когда души созидаются во Христе. Как я уже сказал сегодня, церковь в нашей стране, по крайней мере, на таком этапе, когда мне все чаще и чаще приходится слышать э, истории людей, которые... Говорят примерно так: я уже в церковь не хожу, меня эта церковная машина уже перемолола, разрушила, и они говорят: мы люди разрушенные церковной системой. Мне всегда это ужасно слышать. Церковь это место, где где душа человека должна созидаться, а получается, что человека использовали и потом за ненадобностью выбросили. Я разговаривал с некоторыми миссионерами, они говорят, знаете, так вот бывает, отправляют тебя на миссию э, на несколько лет, и вот ты через пять лет возвращаешься в свою церковь, а за пять лет те, кого ты знал, уже ушли, те, которые пришли, тебя не знают, и ты как, как новый, а еще если и пастор поменялся, все, и ты никому не нужен, и ты не знаешь, ты уже как не в свою церковь вернулся, в какую-то чужую, как быть, как жить дальше. Столько вот этих проблем возникает. Люди, которые, которых церковная система разрушила, не созидала, а разрушала, они уже не хотят в церковь ходить, они уже в Бога почти не верят. Вот как, почему такое происходит? Да потому что мы все нуждаемся вот в этом служении и созидании человеческих душ. К сожалению, в церкви не всегда это происходит – Почему я говорю на эту тему, почему я поднял эту тему? Потому что церковь как раз должна быть местом, где души созидаются, а нигде религиозная церковная машина перемалывает человеческие жизни, высасывая из них все, что можно, а потом выбрасывая на обочину, как уже никому ни, 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 ни зачем не нужные. Мы должны вернуться к созидательному служению. И люди в церкви нуждаются друг в друге. Вот Бог через это нас хочет взращивать. Помните, в притчах, по-моему, написана такая фраза «железо, железо острит, а человек – человека». Вот нам нужно, мы, мы, мы нуждаемся друг в друге, чтобы помогать друг другу, помогать друг другу. Посмотрите, как а, об этом написано в послании Галатам, 6 глава, первые три стиха. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, то есть, Обнаруживается несовершенство. Вы, духовные, то есть кто, кто сильнее, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, вот что должно быть. Таким образом исполните закон Христов. Вот что самое важное. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, ни тот обольщает себя. Очень ясное понимание того, что должно быть в церкви. Это служение друг другу. Если из вашего окружения кто-то впадает в искушение или обнаружит какое-то несовершенство, скажем так вот, корректно, что вы делаете? Молитесь ли вы за него? Становится ли это вашим бременем? Стараетесь ли вы сделать все возможное, чтобы помочь человеку, исправить человека, созидать его? Чаще всего эти ситуации становятся предметом наших сплетен. Мы начинаем "О, а ты, а ты видел, что, а видишь как-то, а, о, как получается это в жизни, а? смотрите как". А мы-то думали, ай-яй-яй, как же как же это дальше? И вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы Богу рассказывать об этом, с Богом об этом говорить, мы идем к другим людям, и с другими людьми начинаем об этих проблемах разговаривать, а те дальше. И потом вся церковь уже так косо смотрит. Ой, как надо же, а? Друзья, мы неправильно... Это разрушает, а не созидает. Иногда, когда мы видим какие-то сложности, какие-то неустройства, как мы поступаем? Мы, наверное, чаще всего мы, мы, мы предпочитаем не вмешиваться научены уже горьким опытом, боимся, что Но нас не так поймут. Если мы попытаемся что-то сказать, где то замечание сделать, боимся, что мы вторгаемся в чужую жизнь. Иногда бывает так, что человек пару служений не появляется в церкви, и ты ему звонишь, чтобы узнать, «Алло, друг, что с тобой? Как, как дела? Что произошло?» Он говорит, а что это вы мне звоните? Вы контролируете меня? Это пастор вам поручил? Ну, хватит влазить в мою жизнь. Это мое личное пространство. Ты думаешь, что я позвонил, правда? Потом, а, а бывают другие люди, ты уже в следующий раз смотришь, кого-то опять нет. Думаешь, да ну его, не буду звонить. Я опять. А потом он через месяц появляется и с претензией. Вот, в церкви нет любви, меня не было, я заболел, а вы никто не позвонил. И ты уже не знаешь, звонить, не звонить. Одни так говорят, другие так говорят. Боже, да ну вас. Да, вот... Я с Господом, с Пастором, все хорошо. Но люди в церкви должны знать друг друга. Мы же большая семья, мы же не чужие друг другу. Мы, мы должны знать, кто чем живет, кто болеет, у кого какие-то трудности. Молиться, но если же мы не можем помочь как-то практически, ну хотя бы молиться, хотя бы словом, хотя бы просто плечо подставить, жилетку раскрыть, чтобы поплакали туда, ну как-то вместе проходить это, разделить там свои крохи. Мы должны знать друг друга, поддерживать друг друга, созидать друг друга. В этом смысл церкви. Колоссянам 3.16 написано, «Слово Христово, да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга». «Научайте и вразумляйте», то есть «заботьтесь друг о друге». Вот это слово «вразумляйте» в греческом языке, оно происходит от слова «работать над формированием мышления другого». И таких мест очень много. Например, 1 Фессаленкийцим 5.11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого». Как вы и делаете. Важно наставлять, увещевать, назидать друг друга. Это невероятно важно. Вот это слово ⁇ назидайте ⁇ оно в греческом оригинале оно имеет значение ⁇ выстраивать жизнь друг друга ⁇,⁇ помогать ⁇ ну, буквально ⁇ созидать друг друга ⁇ Так должно быть в церкви Христовой. Но задайте себе вопрос, кого вы сегодня созидаете в церкви? Или, может быть, разрушаете? Или созидаете? Кого вы формируете? Чаще всего мы просто игнорируем друг друга. Иногда делаем друг другу больно, задеваем друг друга. Иногда даже разрушаем друг друга. Но мы должны созидать. Вот почему, это вторая причина, почему важно созидать. Люди не могут сами выбраться, им нужна помощь. Им нужна помощь. Евреям 10.25, тоже об этом место. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение Дня онова. Евреям 3.13 «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И много-много-много мест таких в Писании есть, где сказано, что мы должны участвовать в жизни друга, друг друга, созидательным образом участвовать. Встречаешься со слабостью ближнего, подумай, как ему помочь. Подумай, как его, как его восстановить. А, ну, Петру в Антиохии нужен был апостол Павел, который пусть и жестко его скорректировал, но скорректировал. И, и это послужило созидательно Петру. Петру нужен был Петр. Хотя Петр кто это? Ну, глава церкви, апостол, которому сам Христос поручил пасти овец. Но поймите, что даже самому взрослому, самому ответственному, самому совершенному Апостолу нужен кто-то рядом, кто мог бы его поддержать, скорректировать, поправить, когда нужно. Вот почему в церкви должны быть отношения наставничества, должны быть наставники, пасторы, служители. Должны быть отношения подотчетности. Сегодня же в церкви просто понимание такое, что вы влазите в мою жизнь? Ну, хватит. Вот вам, что мало того, что я хожу в вашу церковь, там 10 ноут... Ну, это у меня так, ну не листиком. Это мое личное дело. Не знаю, но Библия учит об отношениях подотчетности. Многих людей это пугает. А, вероятно, люди боятся контроля. Знаете, есть разница между контролем и подотчетностью. Контроль ⁇ это когда мой наставник хочет узнать, как у меня дела. А я боюсь ему сказать. А подотчетность – это когда я хочу сам рассказать, что у меня происходит, чтобы мне помогли. Когда я доверяю. Понимаю, что все это очень сложные вопросы, но тем не менее мы для того и встречаемся вот в среде недели на домашних группах, общаемся. Знаете, иногда люди приходят, часто это бывает, когда человек из другой церкви пришел, и он пришел такой вот умудренный опытом, типа... Ну, ну что он уже может получить, он уже все знает. Он отдавать только будет. А ему слова не дают. он сидит и мучает. А зачем я пришел, раз отдавать не могу? Друзья, мы иногда так вот думаем о себе. Мы все люди, нам нужен другой человек. Потому что мы тоже можем где-то ошибаться. Где-то мы можем, как апостол Петр, попадать в такие искушения. И нам нужен кто-то, кто был бы рядом и корректировал бы нас. Давиду нужен был пророк Нафан, помните, который очень мудро и так сказал, что, Нафан, что Давид не обозлился, не отверг обличение, а принял и покаялся перед Богом. Он исправился. Павлу нужен был Варнава. И в Библии очень много таких иллюстраций. Это вторая причина, почему мы нуждаемся в таком служении, потому что человек, даже когда осознает свои проблемы, самостоятельно вряд ли вылезет из них. Третья причина, почему нам это нужно, потому что вот этому служению, созидания человеческих душ не уделяют должного внимания, его о нем забывают просто, если сказать таким простым языком. Знаете, когда бываете на каких-то конференциях в больших церквях, очень часто там проходят презентации служений. Вот выходит там пастор молодежного служения, презентует свое служение, рассказывает, видеоролики показывают, свидетельства и так далее. Потом служение для бизнесменов тоже рассказывают. Служение там, женское служение, еще что-то, вот молодежное там, все-все-все. Но я никогда не видел презентацию служения, созидания человеческих душ. Никогда не видел. Ее почему-то где-то, если оно и есть, то про это не говорят, забывают. Но это самое необходимое, что должно быть. Вообще, мы бы в каком бы служении не были заняты, и даже если мы ни в каком служении не заняты, на нас лежит ответственность созидать человеческий душ, созидать тех, кого Господь поставил рядом с нами. Это важно. Это важно не только в церкви, это важно в семье. Знаете, иногда родители в семье думают, что вся их ответственность заключается в том, чтобы кормить своих детей и одевать их ну, образование им дать. Они не понимают, что самое важное, важнее, чем кормить, одевать и образование дать, важнее созидать души их, вкладывать себя в формирование их души. Я сегодня знаю очень много пасторов, очень много служителей, дети, которых пока были маленькие, их, они ходили в церковь, ну, потому что родители их значит, таскали за собой. А когда они стали взрослыми, они перестали ходить в церковь. И вот папа-пастор служит, а, а сын его где-то по кабакам сидит. Они других спасают, а своих детей потеряли. Почему? Потому что мы не, не ставили на первое место вот это служение, созидание души, вкладывать в душу своего ребенка. Мы на первое место ставили деньги, материальное, одеть, обуть, накормить, в институт запихнуть. А, ду... а зачем все это, если мы не помогли душе их сформироваться? Христос, когда уходил с земли, он не оставил конкретных поручений и повелений, как должна быть устроена церковь, какие там регламенты должны быть, как крестить, как рукополагать. Как вот если человек переходит из одной церкви в другую, какие правила должны быть? Согласитесь, вот ничего этого нет. А что он оставил? А мы, мы читаем только о разговоре Христа с Петром, когда, когда Иисус говорит «паси моих овец». Вот и все. То есть сам, вот это самое важное. Иисус хотел сказать, послушай, все это, вы, вы, вы с этими деталями разберетесь. Это все будет. Вы главное не упустите. Главное не потеряйте из виду. И людям нужны пастыри. Моим овцам нужны пастухи. Потому что овечки склонны увлекаться и разбегаться. И они сами никогда не возвращаются. Нужны пастыри, которые прежде всего присматривали, чтобы они не разбегались. если уже убежала какая-то, помочь ей вернуться. Сама она не вернется. Вот это важно. А мы сегодня составляем какие-то канонические правила рукоположения, канонические правила перехода из одной церкви в другую. Мы вот, это, это тоже все должно быть на своем месте важно. Но мы главное забываем. Главное забываем. Где-то я слышал историю о том, что, о том как, как образовался город Лас-Вегас в Соединенных Штатах. Он начался с того, но ну, это была такая, такие там прерии были, вот. И среди вот этой пустынь, пустынной местности был обнаружен источник воды. И вот возле этого источника воды появились первые поселения. Ну, свежая вода, вокруг воды всегда питьевая вода, вокруг воды всегда образуется поселение. И вот постепенно, постепенно это поселение обрастало, обрастало через... Там Десятилетия, столетия Все это превратилось в огромный город Лас-Вегас И сегодня, когда экскурсоводы Рассказывают про историю образования этого города Иногда туристы спрашивают А где этот первый источник С которого все началось Ой, да уже мы не знаем И редкий какой экскурсовод покажет И где-то он там В тесных улочках незаметно, неприметный Уже все про него забыли вот то, с чего начиналось, самое важное, часто бывает забыто. И похожие вещи иногда в церкви происходят. Началась то с церковь, с чего? Иисус сказал, «Паси овец моих». Вот это самое важное. А тут понарастала всего-всего. Католическая церковь, православная церковь, протестантская церковь, масса правил. У этих этот епископ, у тех ствой епископ, у этих вообще Папа Римский. И и все-все-все вот такие вот, и уже спрашивают, а где вот то, вот то, где тот изначальный источник? А уже все забыли, где. Вот чего нельзя допускать. Вот поэтому я говорю, что третья причина это, если так можно сказать, приоритетность служения, служения созидания. Оно должно стоять на первом месте, а его переставили куда-то там на задворке. Куда-то на задворке. Четвертая причина заключается в том, что нам необходимо служение, созидание человеческих душ, потому что это может приносить либо великую радость, либо самую большую печаль и горесть. Вот посмотрите, Матфея 18 глава мы читали, да? Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если найдет ее, то, говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Смотрите, радость возвращения одной заблудшей намного больше, чем радость о девяносто которые никогда не заблуждались. То есть, когда ты трудишься над тем, чтобы вернуть человека, созидать его душу, и ты видишь успех, то это приносит огромную радость. Апостол Иоанн об этом писал. 3 Иоанна, 1 глава, 4 стих. Он говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Больше радости не существует. Но апостол Иоанн, ну, этот старец, он прожил почти до 100 лет, он-то знал много радостных моментов за свою жизнь. Вот он говорит, что больше радости, чем это не существует. Небо радуется больше об измененных душах, нежели о тех, кто уже стоит в истине. Вот когда кается на служении один хотя бы человек, небеса в этом больше радуются, чем о всех остальных, которые просто пришли в церковь. Это, это больше радость приносит. И, и обратно, когда не получается, когда мы терпим неудачу в формировании души тех, за кого мы отвечаем, это приносит величайшую боль, скорбь. Я помню такую историю, по-моему, это в Америке было, когда старшеклассник пришел в школу с автоматом, это в Америке было, там оружие разрешено покупать и носить с собой, и он расстрелял половину класса. Несколько лет назад это было, по-моему. И, но ну, меня вот что привлекло в этой истории, почему я запомнил. Родители этого подростка, который совершил это преступление, они потом написали открытое письмо ко всей стране, покаянное письмо. И вот они там делились, что это, это невероятная боль. Нельзя передать эту боль, это страдание, из-за того, что мы не смогли вырастить из своего сына достойного мужчину. Да, он рос каким-то замкнутым, нелюдимым, но мы думали, ну, он интроверт, наверное, как-то что-то. Ну, как-то вот. И мы даже не подозревали, какой хаос творится в его душе. И вот сейчас это произошло. Я не Писали, мы самые несчастные люди на земле. Мы ничего не смогли сделать для своего сына. Мы его кормили, одевали, но мы не воспитали его. Это, это Они писали, вы не можете представить, какая боль разрывает нашу жизнь. Мы хотели бы сами быть убитыми там, чем сейчас продолжать оставаться жить. С таким позором, с такой болью, с такой тяжестью. Служение, созидания ближнего. От нашего отношения к этому служению зависит, будем ли мы переживать величайшую радость или величайшую боль. Когда мы увидим в небесах тех, в которых мы вложились, живя на земле, которых, которым мы послужили, и мы увидим, что они дошли до вечности, это будет невероятная радость. А с другой стороны, будет невероятная боль. Не увидеть там тех, в кого мы не вложили, кого мы кого мы могли бы поднять, кто зависел от нас, но до кого мы так и не достучались. Вот, вот почему важно. Вот эти четыре причины. Первое – есть огромная потребность в этом. Второе – людям самостоятельно сложно выбираться из своих проблем. Третье не, – неправильный приоритет этого служения в церкви. И четвертое – от, этого, от отношения к этому служению зависит либо самая большая радость, либо самая большая боль. Вы скажете, ну а как практически-то? Оно же как-то так вот пафосно звучит. Служение, созидание человеческих душ. А на практике как? Давайте попытаемся выяснить для себя. Матфея 18.10, возвращаясь опять к этому месту. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Но прежде всего, первое, что нужно сделать, давайте приучим себя: никогда не пренебрегать людьми малыми, незначительными. В церкви всегда есть неприметные, незаметные, незначительные люди. Не пренебрегайте ими. Наоборот, находите таких людей и старайтесь им оказать какое-то внимание. Улыбнуться хотя бы им, угостить их чаем, бутербродом там, или как-то еще. Поговорить, ну спросить хотя бы, как их зовут, как у них дела. Не бегите сразу к своему привычному кругу общения. Познакомьтесь с теми, с кем вы еще, может быть, ни разу не разговаривали в церкви. Знаете, как часто бывает и в маленьких, и в больших церквях всегда есть люди, с которыми мы, мы можем десятилетия ходить в церковь, но, но всегда есть люди, с которыми мы даже ни разу не поговорили. К сожалению, такова реальность. Иисус говорит, послушайте, у этих у всех малых есть ангелы, которые перед Богом отвечают за них. Не пренебрегайте ими. Вы скажете, но ну есть же лукавые люди, которые злоупотребляют твоим вниманием, которые начинают манипулировать. Да, есть такие. И мы понимаем, что ну, мы, мы не должны поддаваться этим манипуляциям, но все же, но все же есть и те, которых мы просто игнорируем. А мы не должны так поступать. Мы не должны так поступать. Почему не должны? Ну, потому что вот служение созидания, когда ты стараешься искренне содействовать возрастанию другого человека, фактически это и есть-то настоящее пасторство. Вот посмотрите, один интересный пример. когда, Помните, когда Христос изгнал бесов из Гадаринского бесноватого? Каким было первое желание этого освободившегося человека? Он сказал, Господи, я хочу пойти за Тобой, куда бы Ты ни шел. Я, я вот, вот это мое желание. А Иисус не разрешил. Он говорит, нет-нет-нет, иди к Своим и расскажи, что сделал с Тобой Господь. Чему это может нас научить? Посмотрите, если вы даже на один шаг выше, впереди других, вы можете уже послужить тем людям, которые на шаг сзади вас. Фактически этот мужчина стал миссионером без многолетних подготов... подготовок в миссионерских школах. Он ничего еще не знал. Он знал силу Божию, что вот Иисус его освободил. Иисус говорит, иди это расскажи. Мы иногда думаем, вот, а, а, а я, не знаю, я не умею говорить, а я Библию плохо знаю, а я не проповедник. А... Слушайте, любой из нас, любой из нас более подготовлен, чем тот Гадаринский бесноват. И Христос сказал, что этого достаточно, иди. Насколько больше мы готовы. Подготовлены. Вот, вот это и есть ну, истинное пасторство, когда, когда мы начинаем думать не как бы нам было бы хорошо рядом со Христом идти за Ним, а быть там, где мы могли бы послужить другим. Потому что этот человек хотел остаться со Христом, и для него это было бы хорошо. А Иисус говорит «нет». Иди туда, где ты мог бы быть полезен другим. Рядом со мной ты другим полезен не будешь. А вот там ты им будешь полезен. А что я им дам? Просто расскажи, что сделал с тобой Господь. Так просто. А я не знаю четыре духовных закона. Неважно. Просто они тебя знают, они тебя помнят, каким ты был. Пусть они посмотрят, каким ты сейчас стал, когда тебя Господь освободил. Друзья, это важно. Это очень важно. Конечно, служение созидания это тяжелый труд. Он редко бывает приятным и привлекательным. И нам не хочется им заниматься. Мы хотим вот в помазание, Божие присутствие. А вот в тяжелую работу как-то... Но это необходимо. Это необходимо. Надо понять вообще, перестроить своему мышлению. Надо понять, что церковь – это не воскресное собрание. Это не религиозные шоу многочисленных конференций, стадионы полной людей, презентации служений. Знаете, я, я, я видел немало пасторов, которые мечтали о, об огромных церковных зданиях, о, о стадионах, наполненных людьми. И вот они молятся и говорят, «Господи, мы хотим видеть стадионы спасенных людей». То есть все пятое-десятое. Но это не церковь. Все эти собрания, все эти вот... А, Величественные большие собрания – это всего лишь маленькая часть жизни Церкви. Основная часть жизни Церкви – это будни. Это когда ты в своей группе, и у тебя рядом твой подопечный, ты для него наставник, а ты ему говоришь о молитве на иных языках, а он напился вчера. Ты ему говоришь, слушай, когда крещение, давай готовиться к крещению, он да-да-да, а потом опять укололся. Думаешь, Господи, что с ним делать? Ты его в Царство Божие, а он тебя в грязь тянет в Союз. И уже, знаете, как а -а -а, не в нашей церкви одна женщина, которая вела домашнюю группу, говорит, я как-то так разозлилась в молитве на своих людей. Говорю, им, Господи, они дебилы все, дебилы. Я уже не знаю, что с ними делать. Я им так и так, а они вот так. Вот. Молятся, молятся. Это перед собранием, да? Намолила атмосферу. Заходят эти дебилы. Ну, прости, Господи. Вот. А уже ж это все намолено. И она уже... Не знает, как с ними разговаривать. Что они не в курсе, как она молилась. Вот. А она уже их окрестила всех такими. Вот. И она уже и так, и так потом говорит, Господи, прости меня, ну, дай мне к ним любовь. Покаялась, говорит, слушайте, я вас всех дебилами считала, Простите меня, это я, наверное, такой. Помолитесь за меня, чтобы Господь меня простил. Они помолились за нее. И, 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 и группа так хорошо прошла. Удивительно. Друзья, вот что значит, не пренебрегайте своими дебилами. Простите меня, только чтобы ну, никто не соблазнился. Но я никого не хочу оскорбить. Ну, просто чтобы понятно было, так говорю. Ой. Так что вот, вот церковь это, – это будни. Это будни. Как-то меня приглашал один пастор, и ряд воскресений подряд я к нему приезжал, перед служением он такой стол накрывал, вот, и со мной тоже приезжали некоторые там ребята, помощники, вот, и, ну, нас встречали там икра, вот, ну, все, стол ломится, и уже потом я когда звал кого-то, и поедешь, да, конечно, поеду, там так кормят хорошо. Я говорю, послушай, ну ты же должен понимать, что если это на, нас кормят, то это не значит, что они так каждый день едят. Это, это просто ради нас, наших гостей. Ну, ради нас, как их гостей. Мне один армянин, таксист, он вез меня в Москве, и он мне рассказал историю. Говорит, это было, это на самом деле произошло, это в газете было напечатано. Люди вот странные, да? И один... Этот высокопоставленный чиновник, военный, там, генерал, там какой-то, приехал в Армению значит, ну, там по служебным делам, вот, и его таксист армянин вез по Еревану. но ну, они приехали в гостиницу, а там какая-то нестыковка и мест нет. И в общем, он как бы. Ну, неустроенность, и, и, и в другую гостиницу не поселить, и здесь не заселяют. И когда таксист узнал, он говорит, ну, если вы не против, я бы мог вам ну, предоставить, в моей семье бы вы остановились. Ну, там деваться некуда, он согласился. И, значит, он привез в свою семью, у него была там трехкомнатная квартира, не сказать, что они как-то богато жили, но он там э, кормил его, поил все, вот старался все лучше, лучше, лучше. Тот, значит, смотрел на это все, думает, как это простой таксист так живет шикарно. Уехал, а потом там написал в прокуратуру, что вот, вот вы там разберитесь, вот такой-то там товарищ Хачакян, вот, откуда у него все это. Потом суд состоялся, и к стыду этого генерала выяснилось, что, но это народ настолько гостеприимный, что он по соседям ходил, деньги занимал, чтобы вот лучше, лучше, лучше кормить в долги влез огромный и говорит я же хотел как лучше как гостя и тут потом ну соседи выступили как свидетели все а, объяснили и оправдали этого таксиста и конечно был позор этому генералу и, и была статья такая в газете это еще а, до перестройки Но я к чему это все говорю есть праздники, есть гости, когда мы прямые лучшие, да? а есть будни, да? и может быть какие-то такие вот фееричные собрания, где много людей, это все праздники. А будни, они а, тяжелые, они обычные. И знаете, каждый христианин, независимо от того, в каком он служении, он должен быть соработником у Христа в деле созидания душ, потому что это Христос созидает душ. Но в Божьем плане, чтобы мы были инструментами, мы были помощниками. И есть очень много конкретных мест, как это делать. И просто несколько еще моментов практических скажу. Вот этот процесс созидания душ потребует от нас много терпения. Это не вопрос одного разговора. «Ну, поговори с нашим ребенком, Ну поговори со своей дочерью, поговори со своим сыном». Это один разговор не решает. Нужно терпение, нужно много-много времени. Кроме того, это служение требует личного смирения. Посмотрите, 2 Тимофею 2, 23-26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должен ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» Смотрите, скротостью наставлять противников. Этот человек рядом с вами, и он грешит, он неправильно поступает, а вам нужно скротостью относиться, смиренно относиться. Хочется высказать все, что мы думаем, но нет, надо ну, требуется смирение, требуется зрелость, требуется мудрость, что сказать, как сказать. Вот вспомните, если бы Нафан просто пришел бы к Давиду и сказал, Давид, ах ты же блудник такой, а? Ну что тебе, вот своих жен мало, нет полез к чужой. Царь бы выставил бы и голову еще, голову еще отрубил бы ему. А вот у него была мудрость Божия, как сказать так чтобы, так, чтобы он понял? Поэтому требуется смирение, требуется мудрость, требуется также доверие Богу. Потому что, смотрите, как интересно, апостол Павел Тимофею пишет, с кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние? Кто должен наставлять? Я. А кто изменяет человека? Бог». Если вы когда-нибудь задавались целью изменить кого-то, то вы, наверное, уже в курсе, что людей изменить невозможно. Как сегодня говорят многие пасторы, не все мы умрем, но все изменимся, и только немногие в лучшую сторону. Друзья, поэтому изменить человека очень сложно. И мы должны понимать, что да, мы должны делать все, что мы можем, но мы должны понять, мы не меняем людей. Мы ничего не можем... Мы должны доверять, что Бог изменит. Не даст ли Бог? Может быть, даст. Не теряй э, ну, доверия. Не пренебрегай. Делай свое дело. И э, к, через что конкретно мы можем э, вот, помогать другим людям? Скрутость наставлять. Против. Наставление. Наставление – это, это, это связано с... С изменением мышления, да? Мы все от природы неправильно мыслим. И когда говоришь о правильном мышлении, о том, как прав... каким должно быть правильное мышление, иногда это даже обижает людей. Помните, Христос говорил уверовавшему в Него иудеям, если познаете истину, то истина сделает вас свободными. А евреи обиделись: как это свободно? А муж не свободен? мы, ж... мы свободны. Мы не рабы. Чего ты обижаешься? Ну, это же Христос говорил. Он, он, он лучше понимает, свободно ты или не свободно. А мы обижаемся. И поэтому вот передать э, человеку правильное мышление, это бывает очень сложно. Нужно пройти через вот эту преграду, когда люди обижаются, когда люди противятся этому. Но когда я говорю о, о, о формировании правильного мышления, речь, конечно, о, не о нравоучениях. Не надо там нотации читать. Не надо говорить, ну как же ты мог, неужели ты не знаешь? Это не передает правильное мышление, ни в коем случае. Ну и второй момент, это, конечно, наверное, дисциплина, любое учение. Вообще само слово «учение», да, оно в, в греческом, по-моему, языке, если я правильно понимаю, оно свя... там корень дисциплин, от которого произошло слово «дисциплина». То есть невозможно учить без дисциплины, надо дисциплинировать. Когда родители воспитывают детей, нужно их дисциплинировать. И в отношении подотчетности тоже должна быть дисциплина и так далее, и так далее. Но время мое закончилось. Так или иначе, просто я хотел заострить наше внимание на необходимости вот этого служения в церкви. Служения, созидания человеческих душ. Если мне удалось хоть как-то привлечь ваше внимание к этому, то слава Богу. Давайте мы сейчас поднимемся и помолимся.